0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hey, ich will euch zu Beginn einfach mal erinnern an drei ganz wichtige Dinge, die ich so einfach in dein Herz pflanzen will. Erstens, du bist Teil einer großartigen Kirche. Und an der Stelle hätte ich mir mehr Response erwünscht. Es ist ein Privileg. Ja, wirklich, da darf man klatschen. Es ist ein Privileg, Teil von so einer coolen Community zu sein, die nicht stillsteht und sich von Corona und anderen Herausforderungen nicht kleinkriegen lässt, sondern am Ball bleibt und was bewegen will. Und hey, wie stark ist es, dass ihr hier in diesen Zeiten einen neuen Standort startet, um Menschen für Jesus zu begeistern, um Gott alles zuzutrauen, also ich sag euch was, ich bin euer Fan, ja? Ich finde euch, klasse. Zweitens, ihr habt einen großartigen Pastor. Ja, das ist gut, die Reaktion. Ich bin ein absoluter Stefan-Fan. Stefan, falls du mich hören kannst, ich gehe davon aus. Äh, du bist einfach ein, ein herrlicher Es macht so viel Spaß, mit dir Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit Stefan abhänge, danach fühle ich mich immer besser, größer, geliebter, ermutigter und denke mir immer, Christi, was stellst du dich eigentlich so an? Äh, Gott ist groß. Und hey, zu guter Letzt, und das ist das Allerwichtigste, will ich dich daran erinnern, dass du einen großartigen Gott hast. Du hast einen mächtigen Retter an deiner Seite. Amen. Hey, und ich weiß, es ist gerade nicht immer alles easy. Der ein oder andere ist mehr oder weniger herausgefordert mit den besonderen Umständen, in denen wir leben. Aber ich will das dir einfach so vorneweg sagen. Es, es, es gibt einen unglaublich mächtigen Gott, der steht an deiner Seite. Für den ist nichts unmöglich und er ist bedingungslos für dich. Ähm, ich habe einen guten Kumpel, der liegt gerade, ich darf das so ehrlich erzählen, der liegt gerade in den letzten Zügen des Lebens, ähm, hat einen offenen Brustkorb, Krebs im Endstadium, sein Tumor wächst, er hat schreckliche Schmerzen, es sieht echt nicht gut aus. Seine Ärzte sagen, dass du lebst, ist aus vielen Gründen schon ein medizinisches Wunder, du hättest schon lange tot sein müssen. Und als Kirche sind wir dran, wir beten für unseren Freund, wir, wir knien uns rein und glauben, dass Gott ein Wunder tun will und tun kann und tun wird. Ja, Davon gehen wir aus. Das will ich dir zusprechen, falls du in einer echten Herausforderung bist. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ey, Gott hat äh, tote Menschen lebendig gemacht der so ein Krebstumor ist, für Gott kein großes Problem. Und ich weiß nicht, wo es bei dir gerade vielleicht zwickt und zwackt. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht sind es Finanzen, vielleicht deine Arbeitsstelle. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das will ich dir zusprechen. Und ähm, mit meinem Freund im Austausch, ich, ich bete für ihn. Ich glaube, dass Gott ihn heilt. Und wenn ich mit ihm dann ganz herrlich von Herz zu Herz spreche, dann denken wir auch über den Tod nach. Und dann bin ich so unendlich froh, dass ich ihm sagen darf, hey, selbst wenn Gott dich nicht gesund macht, Niemand kann dir und mir und uns als Kirche die Hoffnung rauben, die wir in Jesus haben. Dass selbst wenn du stirbst, das nicht die Endstation ist, sondern es geht viel schöner weiter, als es hier aufgehört hat. Auf uns wartet der Himmel, die Ewigkeit mit unserem Retter und ich will das dir so zusprechen. Es gibt eine Hoffnung, die übersteigt den Tod. Es gibt einen Frieden, die, der, der übersteigt jede Vernunft und der trägt in so viel mehr Tiefe, als du und ich es uns manchmal vorstellen können. Und ich hoffe, du nimmst es mit als Ermutigung, Bei Gott ist nichts unmöglich und er hat einen großartigen Plan für dein Leben. Amen. An der Stelle darf man nochmal für Jesus einen Applaus geben, wenn man will. Ja. Hey, ihr seid in einer klassen Themenreihe unterwegs. Real Talk, das Leben hinter deiner Maske. Finde ich sehr cool. Und ich weiß, dass das Leben hinter unserer Maske manchmal nicht so rosig aussieht wie unser Instagram-Kanal, oder? Hey, im echten Leben ist es nicht so leicht, Filter drüber zu klatschen. Und man sieht Sachen einfach ehrlicher und direkter. Und ich Weiß auch, dass gerade in dieser spannenden Zeit von Corona, wo man im Homeoffice arbeitet und wo man zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander rumsitzt, es manchmal richtig heiß werden kann. Alle Familien sagen Amen. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, den Kopf über Wasser zu halten und, und Freude im Haus zu bewahren, Frieden im Haus zu bewahren. Und deswegen habe ich euch eine Predigt mitgebracht, der habe ich den Titel gegeben von Splittern und Balken. Von Splittern und Balken. Und es geht um das Thema Beziehung. Und ich glaube, du wirst herausgefordert werden. Ich hoffe, du wirst herausgefordert werden. Und ich glaube, das ist gut. Und ohne noch irgendwie weiter hier Worte zu verlieren, lade ich dich ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, wenn du eine dabei hast. Wir sind im Matthäus-Evangelium unterwegs. Kapitel 7 und ich lese die Verse 1 bis 4 und falls du gerade noch am Blättern bist, ein Plädoyer auf die Bibel. Die Bibel ist Gottes lebendiges Wort und wenn wir es lesen und wenn wir glauben, was darin steht und unser Leben danach ausrichten, dann hat es die Kraft, unser Leben zu verändern. Und deswegen mache ich dir Mut, wenn wir jetzt lesen, lese es mit einem offenen Herzen und lass Gott zu dir sprechen. Let's go. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Danke, Jesus, für diese Worte. Sprich du zu uns, verändere uns und richte uns auf dich aus, damit deine Hoffnung, deine Freude und dein Frieden jeden Bereich unseres Lebens und ganz besonders unsere Beziehungen neu aufblühen lassen. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Gott hat einen richtig guten Plan für deine Beziehungen. Ich glaube, Beziehungen sind der Mittelpunkt der Message von Jesus. Ehrlich gesagt heißt, an Jesus zu glauben nichts anderes, als in einer gesunden Beziehung mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus nachzufolgen bedeutet, Beziehungen mit Gott zu leben und Gottes Plan ist immer gesunde Beziehungen für unser Leben, nicht nur zwischen dir und Gott, sondern zwischen dir und ganz egal, wem du so über den Weg läufst. Zu dir und deinem Chef, zu dir und deinem Ehepartner zu dir und deinen Kiddies, an all die Leute mit Kids, hey, ich, ich feuere euch so ein bisschen als noch nicht Papa an, meine Frau ist die schönste Frau der ganzen Welt, by the way, Janina, und sie ist gerade so richtig schön rund, weil ab heute sind wir im Geburtsmodus, ja, also ab heute kann das Baby jeden Moment kommen. Ähm, mein Handy ist nicht auf lautlos, damit wenn sie anruft, ich schmeiße das Mikrofon weg und bin in meinem Auto, versprochen. ja, Da seid ihr mir dann völlig egal, sorry for saying. Ähm, aber ich bin so gespannt, wie wir es hinkriegen werden, mit diesem Menschen klarzukommen und ihn zu lieben. Und ich bin so froh darüber, dass ich weiß, mein Gott steht im Thema Beziehungen voll hinter mir und feuert mich an und er hat einen guten Plan und er hat gute Absichten für meine Beziehung. Und ich will das so am Anfang einfach so betonieren, ganz egal, was Gott von dir will, er will es immer von dir, weil er das Beste für dich und deine Beziehungen will. In jedem Aspekt Gottes, in jeder Perspektive Gottes auf deinem Leben steckt sein Wunsch, dass deine Beziehungen gelingen. Ich liebe es mit Menschen, die noch nicht Jesus kennen, über den Glauben zu sprechen. Und manchmal frage ich einfach, hey, was kennst du eigentlich aus der Bibel? Ja? Und komischerweise ist das Erste, was den meisten einfällt, die Zehn Gebote. Und ähm, das ist irgendwo cool, dass man die kennt, irgendwo auch schade, weil das Erste, was Gott für unser Leben hat, sind nicht irgendwelche Gebote, sondern es ist ein Zuspruch, ich liebe dich und ich will dich retten. Und trotzdem ist es cool zu merken, hey, sogar diese zehn Gebote im Alten Testament verankert, sind nicht irgendwie da, um uns Spaß am Leben zu verderben, sondern dahinter steckt Gottes Wunsch für gelingende Beziehungen. Klingt auch irgendwie sinnvoll, oder? Hey, ist ein richtig guter Beziehungsratschlag, Du sollst deinen Nächsten nicht töten. Ja? Bring deine Frau um, die Beziehung leidet darunter, versprochen. Ähm, äh, belüge deinen dein Partner, versprochen, deine Beziehung leidet darunter. Sei eifersüchtig. es ist ein super Plan, um deine Beziehung zu ruinieren. Also sprich, sogar, sogar in den Zehn Geboten, in allem, was Gott tut, steckt sein Wunsch dafür, dass deine Beziehungen gelingen. Und auch dieser Text, den wir hier lesen, hat nichts anderes vor, als dir zu helfen, gesunde Beziehungen zu leben. Und ähm, ich, ich liebe dieses Bild, das Jesus uns hier mitgibt. Jesus ist so ein kreativer Prediger, ja. Er findet so geniale Bilder, um uns Dinge zu erklären. Und in diesem Bild, das er uns hier erklärt, ähm, gibt es zwei Personen... Die erste ist dein Gegenüber. Du darfst ihn jetzt füllen, wie du willst. Dein Ehepartner, dein Bruder, deine Schwester, deine Mami, dein Kind, die Person, die gerade neben dir sitzt, ja, ich weiß nicht wer. Und diese Person hat ein Merkmal, nämlich sie hat einen Splitter im Auge. Sag nochmal kurz, aua. Das tut weh, oder? Ähm, ist keine schöne Geschichte. Aber dann gibt es eine zweite Person in diesem Bild, in diesem Gleichnis von Jesus. Und das bist du. An der Stelle darfst du mal ich sagen. Zu Hause, wir machen alle mit, okay? Wir sind ganz äh, ganz treu hier. Du darfst auch gerne in den Chat schreiben, wenn du willst. Es ist wichtig, dass wir merken, dieses Gleichnis spricht von uns, okay? Nicht von deinem Nebensitzer, nicht von deiner Mami oder von sonst irgendjemandem, sondern es geht um dich. Und Jesus sagt, dass dieser Du in diesem Gleichnis nicht nur einen Splitter im Auge hat, sondern einen Balken. Einen richtig dicken Balken. So und Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Kopfkino hast. Ich habe ein Kopfkino und ich weiß nicht, in welches Genre du diese Story einbringst. Ob das für dich ein Horrorfilm ist, mit Splittern und Balken im Auge oder so eine Charlie Chaplin Komödie. Ähm, lass mich dich mal abholen und das Ganze aus der Perspektive Jesu betrachten. Wir, wir lesen im, in den Evangelien, dass Jesus einen Beruf hat. Er ist Zimmermann. Wie sein Papa auch. Er hat den Beruf seines Papas erlernt. Und als Zimmermann, man darf in der Antike diese Berufsbezeichnung nicht allzu eng sehen, sondern man muss die weiter Im Prinzip war Jesus so eine Art Bauhandwerker. Ja? Also alles, was irgendwo auf der Baustelle passiert ist, ich glaube, ihr kennt euch gerade aus mit dem Thema Baustelle, oder? Hier im Hellerhof? Ähm, ihr hättet gerne Jesus in eurem Team gehabt. Jesus war der Profi. Jesus wusste richtig gut, wie man mit Hammer, Säge, Baumaschine, Hilti und Co. umgeht. Ja, er war der Profi auf dem Bau. Irgendjemand, der jetzt sagt, Herr Jesus, ist mir noch viel sympathischer geworden. Nicht nur irgendein Denker, sondern der konnte richtig anlangen. Jesus war Bauhandwerker und plötzlich macht dieses Gleichnis für mich Sinn. Jesus nimmt uns mit, er erzählt uns von Beziehungen, er erzählt uns von, von äh, Interaktionen zwischen Menschen und er gebraucht Bilder, die er aus seinem Berufsalltag kennt, nämlich von der Baustelle. Ey, Splitter und Balken, Jesus spricht hier von einer Baustelle. Und das finde ich so ein cool, cooles Fundament, ähm, mit dem wir an unsere Beziehungen rangehen können. Beziehungen sind Baustellen. Beziehungen sind Baustellen. Und deine Beziehung, deine Ehe, deine Beziehung zu deinen Kindern und Mitmenschen sind Orte, an denen du aktiv dran sein darfst, um richtig schöne Beziehungen zu bauen. Hey, auf einer Baustelle entstehen Häuser, entstehen Immobilien und ich weiß nicht, äh, wie das in Düsseldorf so gemacht wird. Ne? Aber ich komme aus Frankfurt und sorry für diesen Lokalpatriotismus, aber ich behaupte, wir bauen die besten Häuser in Deutschland. Ja, Zumindest die höchsten. Da müsst ihr mir zustimmen, oder? Komm schon, hey, keiner hat das Geil an mir Frankfurt. Und eins kann ich dir sicher sagen, so ein Commerzbank-Tower, 300 Meter hoch, so eine EZB, gigantisches Ding, die entstehen nicht aus Zufall sondern die entstehen, weil da ein Architekt mit Plan am Werk ist und der verteilt einen Plan und da gibt es Menschen, die wissen, was sie tun und sie packen die Sägen aus und sie packen die, die, weiß ich was, Kellen und was man da alles braucht, Schnürgelpapier aus und dann wird ein herrliches Gebäude konstruiert und das will ich übersetzen für deine Beziehung, glaub mir, deine Beziehung ist niemals, eine gute Beziehung ist niemals das Ergebnis von Zufall. Sondern es ist immer das Ergebnis von Menschen, die sagen, wir werden miteinander, aneinander, füreinander arbeiten, um eine großartige Beziehung zu errichten. Von wegen immer nur, wisst ihr, Beziehung ist Vergnügen, ist Spaß, ist Lust, Amen. Hey, meine Frau ist schwanger, nicht weil sie zu viele Gurken gegessen hat. Ja, ich weiß, dass es viele Beziehung, Aspekte einer Beziehung gibt, die sind der Hammer. Aber eine Beziehung ist auch... Arbeit ist auch miteinander unterwegs sein, aneinander schleifen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das kann mal richtig wehtun. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet und ich habe meine Frau noch mal gefragt, ob ich das sagen darf. Sie ist einverstanden. Es war nicht immer einfach. Wir hatten einen holprigen Start in unsere Ehe. Lea, ich segne dich. <lacht> hey, äh, es, es ist manchmal gar nicht so einfach, eng mit Menschen unterwegs zu sein. Weißt du wieso? Weil wir Splitter und Balken in unseren Augen haben. Und Jesus sagt uns, hey, eure Beziehungen sind Baustellen und wir dürfen miteinander unterwegs sein und eine gesunde Beziehung ist niemals das Ergebnis von Zufall. Beziehungen entstehen vielleicht durch Emotionen, aber Beziehungen bestehen durch Intention. Bestehen, weil wir sagen, wir, wir, wir bemühen uns, diese Beziehung zu pflegen. Wir bemühen uns, diese Beziehung zu bauen. Wir bemühen uns, diese Beziehung blühen zu lassen. Und wir kämpfen für diese Beziehung. Wir, wir, wir hören nicht nur auf unsere Gefühle, wir hören nicht nur auf, auf, auf Schmetterlinge in unserem Bauch, die uns mal zueinander tragen, sondern auch in Zeiten, wo es vielleicht schwieriger wird, wo vielleicht Corona uns aufeinander rumsitzen lässt, halten wir aneinander fest. Und ähm, mit dieser Perspektive dürfen wir, in unsere Beziehungen hineingehen und Jesus geht noch spezifischer rein. Jesus sagt nicht nur, unsere Beziehungen sind eine Baustelle, sondern er priorisiert und er sagt zu dir und zu mir, die erste Baufläche auf dieser Baustelle bist du. Der erste Gegenstand, die erste Partei, an der wir schleifen, an der wir arbeiten dürfen, ist nicht irgendjemand anders ist nicht unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere Eltern oder unsere Freunde, sondern die erste und wichtigste Baustelle auf unserer Beziehungsbaustelle bin ich selber. Hey, und das sind gleichzeitig Bad News und Good News. Ich fange mal mit den Bad News an, oder? Bad News, du bist dein größtes Problem. Sorry für die Ehrlichkeit, aber du bist dein größtes Problem. Ich bin Fan von einem Prediger, der Kerl heißt Dwight L. Moody, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Ganz bedeutende Persönlichkeit in der Kirchengeschichte. Und Dwight L. Moody hat in einem ehrlichen Moment von sich gegeben, die Person, die mir in meinem Leben am meisten Ärger und zu schaffen gemacht hat, ist ein Mann namens Dwight L. Moody. Und ich dachte mir, das ist eine ganz großartige Selbstwahrnehmung. Eine ganz ehrliche Selbstwahrnehmung. Zu merken, hey, meistens bin ich mir selber am meisten im Weg, und in meinem Umgang mit meinen Beziehungen, wenn ich ehrlich bin, finde ich immer wieder heraus, Chrissy, du bist eigentlich dein größtes Problem. Und ich will dir das auch sagen, ich, ich, ich weiß ich bin Gastprediger, ich bin nächste Woche nicht mehr hier, deswegen darf ich ganz ehrlich sein. Ähm, vermutlich, deine Beziehung ist niemals besser, als du es bist. Deine Beziehung ist maximal so gut, wie du es ist. Hey, wenn, wenn du, ein, wenn du ein, 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 eine Jammerbacke bist, die immer über alles jammert und überall immer das Schlechte sieht, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du eine bejammernswerte Beziehung führst. Wenn du ein Dickkopf bist, der immer mit dem Kopf durch die Wand gehen muss, dann wirst du dich nicht wundern müssen, wenn du eine Beziehung mit Kopfschmerzen erlebst. Deine Beziehung ist maximal so gut wie du, weil du bist dein größtes Problem. Aber hey, es gibt auch gute Nachrichten, es gibt auch Good News. Du bist nicht nur dein größtes Problem, sondern weil du die erste Baustelle in deinem Leben bist, bist du auch die Lösung. Hey, du kannst an dir selber arbeiten. Du hast Ding, das Ding selber im Griff. Du musst nicht irgendwie ähm, darauf hoffen, dass irgendjemand anders sich verändert, damit deine Beziehung besser wird. Sondern du bist immer ein ganz elementarer, wichtiger Teil der Lösung. Und wenn wir mit dieser Perspektive reingehen, dann merken wir, dass unsere Beziehungen florieren können. Jesus sagt zu uns, hey, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Keine Person in diesem Universum hat größeren Einfluss auf deine Beziehung als du. Du bist gefragt. Wenn du anfängst, an dir selber zu arbeiten, dann legst du eine Grundfläche, auf der Beziehungen richtig gut funktionieren können. Und ich finde das Beispiel von Jesus klasse. Offensichtlich sind Balken größer als Splitter. Wir gehen davon aus, dass das größere Problem erstmal bei uns selber liegt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herangehensweise in Streitfällen, in, äh, in Unruhen. Wenn es mal wirklich brennt zu Hause, geh doch mal davon aus, dass du einen Balken im Auge hast und dein Partner nur einen Splitter. Ich weiß, das ist nicht unsere natürliche Reaktion. Ne? Wir lieben es erstmal, die Fehler beim anderen zu suchen. Aber Jesus sagt, hey, halte erstmal dich selber für das größte Problem in deiner Beziehung. Und was dem, was dem zugrunde liegt, ist eine Herzenshaltung, für die will ich dich heute Morgen begeistern. Ist Eine Herzenshaltung der Verantwortung anstelle einer Herzenshaltung der Verurteilung. Und lass uns mal diese beiden Herzenshaltungen gegenüberstellen. Eine Herzenshaltung der Verurteilung fokussiert sich auf den Splitter im Auge deines Partners. Such den Fehler in deinem Gegenüber und sorgt für Distanz. Eine Herzenshaltung der Verantwortung fokussiert sich nicht auf den Splitter am Auge deines Partners, sondern richtet den Fokus auf den Balken in deinem eigenen Auge. Übernimmt Verantwortung für dein Reden, Denken und Handeln und sorgt für Frieden. Hey, und im, im Hinblick auf diese beiden Herzenshaltungen, Verantwortung versus Verurteilungen lesen wir mal gemeinsam noch mal kurz diesen Text von Jesus durch und wir merken, dass Jesus eigentlich denselben Sachverhalt uns dreimal widerspiegelt, um uns auf drei ganz wichtige Bereiche unseres Lebens hinzuweisen, in denen wir immer wieder schauen müssen, dass wir nicht in die Herzenshaltung der Verurteilung reinrutschen, sondern aus einer Herzenshaltung der Verantwortung heraus leben Hey, wir lesen zuallererst, dass er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Hey du darfst in deiner Bibel gerne mal dieses Wort siehst fett unterstreichen und die spannende Frage, die ich dir stellen will, ist, was siehst du? Siehst du dein Leben, deine Beziehungen mit einer Perspektive der Verantwortung oder mit einer Perspektive der Verurteilung? Was nimmst du wahr? Ich glaube, wir müssen unsere Perspektive schulen, Freunde. Wir müssen unsere Blickweise schulen. Wir müssen lernen, nicht nur wahrzunehmen, zu sehen, was unser Gegenüber falsch macht, um sich dann an diesen Fehlern aufzuregen und für Distanz zu sorgen, sondern wir müssen lernen, unseren Blick auf uns selber zu richten und mit einer Perspektive der Verantwortung zu sehen, wo wir uns verändern dürfen. Das ist so eine wichtige Grundeigenschaft. Jesus sagt, alles, was ihr von eurem Nächsten erwartet, das tut ihnen auch. Hey, die Perspektive der Verantwortung schaut sich selbst an, fängt bei dir selber an und sieht nicht immer nur das, was der andere falsch macht. Hey, das nächste Mal, wenn du unterwegs bist zu Hause in deiner Küche und du siehst die Pfanne, die nicht gespült wurde... Auf der Toilette und du siehst die, die Schüssel, die nicht runtergeklappt wurde. Oder, oder du gehst an dein Bett und du magst das Bett wurde wieder nicht gemacht. Ich weiß nicht, was eure Probleme so sind. Ne? Keine Ahnung. Aber seh doch zuerst mal nicht mit der Perspektive der Verurteilung, was dein Partner alles falsch macht. Sondern richte doch zuerst mal den Blick auf deine Fehler, auf deine Möglichkeiten, Teil der Lösung zu sein. Was kannst du anders tun, um deine Beziehung besser zu machen? Was sehen wir und dabei bleibt nicht stehen, es geht weiter, Jesus sagt zum zweiten Mal, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, das darfst du auch mal fett unterstreichen in deiner Bibel, nicht nur was siehst du, sondern hey, wie kommunizierst du, was sprichst du aus über deinem Leben und über deine Beziehung, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. So eine gute Frage. Was redest du eigentlich zu deinem Beziehungspartner? Wie sprichst du über deine Beziehung? Hier geht es nicht mehr nur um eine Perspektive der Verantwortung oder der Verurteilung, sondern über eine Wortwahl der Verantwortung oder der Verurteilung. Eine Kommunikationsform der Verantwortung. Ey, Wenn du mit deinem Partner sprichst, wie oft erinnerst du deinen Partner an all die Fehler, die er tut und verurteilst und sorgst für Distanz, Anstelle einer Kommunikation der Verantwortung, die sagt, hey, ich entschuldige mich erstmal für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Glaub mir, das ist ein Wundermittel für Frieden in deinem Haus. Wenn es mal brennt, wenn es mal richtig heiß wird, ich verspreche dir, es gibt einen sicheren Weg, die Sache zur Eskalation zu bringen. Such die Schuld deines Partners und werf sie ihm vor. Ich verspreche dir, das Ding wird schiefgehen. Ich verspreche dir, da läuft heute Abend nichts mehr in der Kiste, um ehrlich zu sein. Ja? Hey, das ist, das ist der erste und beste Weg, um irgendwie dafür zu sorgen, dass der Frieden gebrochen wird. Eine Kommunikation, eine Sprache der Verurteilung. Wie wäre es, wenn wir weniger beschuldigen und uns öfter entschuldigen für die Dinge, die wir nicht geregelt kriegen? Es wird heiß in deiner, in deiner Wohnung, es, 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 es riecht nach Krieg. Wie wäre es, wenn du auf deinen Partner zugehst und du wirfst ihm nicht vor, was er falsch macht, sondern du fängst mal an mit einer Entschuldigung für das, was du gerade nicht gebacken kriegst. Mit einer Entschuldigung über deine Fehler in der ganzen Geschichte. Und glaub mir, zu jedem Streit gehören immer zwei Leute. Jedes Mal, wenn du auf deinen Partner zeigen willst und sagen willst, hey, das hast du mal wieder falsch gemacht und hier machst du immer alles schlecht, dann darfst du dich daran erinnern, dass drei Finger auf dich zurückzeigen und du genauso Teil dieses Streits bist wie dein Partner. Fang an mit einer Kommunikationsform der Verantwortung anstelle einer Kommunikationsform der Verurteilung und du wirst merken, wie Friede in deinem Haus den Sieg davon trägt. Hey Und dann zu guter Letzt kommen wir zur Königsdisziplin, nicht nur was sehen wir, nicht nur was reden wir, sondern wie handeln wir und da wird Jesus auch richtig ehrlich, ja, hier nennt uns Jesus Heuchler, das ist taffer Tobak, Jesus schaut, also ich lese das jetzt natürlich nicht für dich, ne? ich lese das jetzt für mich, Jesus schaut mein Leben an und er sagt, Chrissy, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Hey, du darfst ein drittes Mal ein Wort markieren, das Wort ziehen. Hier geht es um dein Handeln, hier geht es um dein Verhalten, um dein Wirken. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders sehen. Frage, wie handelst du? Sind deine Taten Taten der Verurteilung oder Taten der Verantwortung? So, und an der Stelle äh, brauche ich einen Gast auf der Bühne, wir dürfen mal klatschen für unseren Freund Emu. Emu, danke, dass du bereit bist, mich hier zu unterstützen. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt mit dem Handmikrofon gebacken, aber wir kriegen das hin. Schau mal, ähm, Emu hat diesen Text gelesen und natürlich, wie ein, äh, wie ein feiner Mann das macht, liest er den Text aus der Perspektive, ich bin gemeint. Das heißt, er hat einen Balken im Auge. Du darfst ihn dir mal ins Auge rammen. ein Spaß, heb ihn einfach an den Kopf ran. Ja, das sieht gut aus, klasse. So, und... Ähm, By the way, für all die freundlichen Ehepaare, die hier gerade zuhören, oder auch Liebespärchen, oder Liebespärchen to go. Ah, keine Blinz, schade, ich dachte, jetzt kann ich entlarven, was hier gerade so am techteln Mechteln ist, naja. Ähm, hey, wenn, wenn wir dieses Gleichnis von Jesus alle aus der Ich-Perspektive lesen, merken wir immer, wir haben den Balken im Auge. Nix da er hat den Splitter, wir haben alle den Balken im Auge. So, und hey, immer wenn wir miteinander unterwegs sind, gibt es Potenzial für Verletzung. Desto größer der Balken, <lacht> desto leichter das Verletzen. Hey, und Corona sorgt dafür, dass man viel nah aufeinander rumhängt, oder? Und plötzlich bist du miteinander in der Küche unterwegs und da geht es so schnell, dass du dem anderen eine mitgibst, weil du gar nicht einfach, ja, weil, weil du gar nicht wirklich aus dem Weg gehen kannst. Und das tut jedes Mal weh. Hey, da passiert jedes Mal Schmerz, oder? Wenn dein Partner mal wieder nicht drauf geachtet hat, dass das Schlafzimmer aufgeräumt wird und wieder zu laut seine Netflix-Serie guckt oder alleine weiterguckt, obwohl ihr sie doch zusammenschauen wolltet. Real Issues, ich weiß schon. Ähm, und das kann richtig wehtun. Und weißt du, wenn, wenn, wenn mein, mein Baik im Auge an meinem äh, WG-Partner, Emu, ne, wir wohnen gerade in der WG, ähm, aneckt, anstoßt, wem tut's weh? Richtig, es tut allen Beteiligten weh. Mir tut's weh, weil das Ding steckt mir im Auge. Und irgendwo hat auch Schmerzen, weil es eckt am ihn an. Hey, und deswegen ist so wichtig, dass wir dieses Handelsperspektive der Verantwortung von Jesus verstehen. Wenn wir uns miteinander verletzen, und das ist, ein, das ist ein, eine unausweichliche Tatsache, wo Menschen miteinander unterwegs sind, werden sie sich verletzen. Punkt. Das liegt einfach daran, dass du und ich nicht Jesus sind, sondern dass wir Veränderungsbedarf haben, dass wir Erlösungsbedarf haben. Und ich will dir auch diese, diese Illusion rauben, dein Partner ist nicht perfekt. Schau dich selber an, dann findest du heraus, dass dein Partner nicht perfekt ist. Er, auch Kirche ist kein Ort für perfekte Menschen, ihr Lieben. Ich verspreche dir eins, vielleicht in der Kirche für Düsseldorf nicht, das kann sein. Aber wenn du zu uns in die Kirche kommst, ich verspreche dir, du wirst Verletzungen erleben. Weil dort Menschen aufeinandertreffen, weil dort Menschen mit einem Bike im Auge aufeinandertreffen und das kann wehtun. Und Verletzung führt in der Regel zu Verurteilung und Verurteilung führt zur Distanzierung. Weil ich immer anecke und mir das wehtut, entscheide ich mich dafür, mich zu distanzieren und eine, eine, eine Entfernung zwischen uns aufkommen zu lassen. Und Emo, du darfst dich jetzt mal von mir distanzieren, um zu zeigen, was ein Standardproblem in unseren Beziehungen ist. Weil wir uns verletzen, fangen wir an, einander zu verurteilen. Und weil wir einander verurteilen, distanzieren wir uns voneinander. Und was Jesus gerade hier spricht, ist, wenn ihr euch verletzt, wenn eure Balken gegenseitig für Verletzung sorgen, dann entfernt euch nicht voneinander, sondern entfernt den Balken aus deinem Auge. Hau nicht ab, ergreif nicht die Flucht, mach dich nicht aus dem Acker, Geh nicht den einfachen Weg, sondern zieh den Balken aus deinem Auge. Und jeder, der mich hier gerade hört und ehrlich mit sich selber ist, merkt, dass genau hier das große Problem ist. Hier liegt, hier liegt die Tragik im Topf, Freunde. Weil wir alle wissen, wir haben Balken im Auge. Jeder, der ein bisschen ehrlich mit sich selber ist, weiß, dass er richtig Kanten hat, richtig Pakete mit sich rumschleppt, die es schwierig machen, liebevoll zu sein und geliebt zu werden. Und wie oft wissen wir, wo der Haken hängt, wo der Balken liegt und wir würden uns so gerne ändern, aber wir kriegen es nicht gebacken. Ey, wie oft habe ich mir schon gesagt, ich will weniger stolz sein und dann kommt die nächste Situation und ich stolper über meinen eigenen Stolz, so groß ist er. Wie oft habe ich schon gesagt, ich will nicht so egoistisch denken und bei nächster Gelegenheit packt der Egoismus wieder voll zu. Wie oft merken wir, wir wollen großzügiger sein, wir wollen weniger schnell uns ärgern, wir wollen weniger sensibel sein und uns von Sachen verletzen lassen, aber das Wollen alleine hilft nicht, wir kriegen es nicht gebacken, den Balken wirklich aus unserem Auge zu ziehen. Und an der Stelle, ihr Lieben, kommt das Evangelium zum Glänzen. Wisst ihr, Jesus ist so anders wie Religion. Religion bleibt an dieser Stelle stehen, Religion sagt zu dir, zieh den Balken aus deinem Auge und rette deine Ehe. Und Jesus, die Bibel, Gottes Perspektive auf unser Leben ist so viel ehrlicher und besser und größer. Und Jesus weiß, dass wir das alleine gar nicht gebacken kriegen, den Balken aus unserem Auge zu ziehen. Dafür sind wir viel zu gefangen in unseren eigenen Herausforderungen. Und deswegen hört dieses Gleichnis auch nicht mit der Aufforderung auf, zieh den Balken aus deinem Auge, sondern es geht weiter in Vers 7. Was steht in Vers 7? Bittet und es wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Hey, Jesus macht uns hier Mut, ja, zieh den Balken aus deinem Auge, arbeite an dir selbst, aber nicht in deiner Kraft, nicht mit deinen Möglichkeiten, sondern ich weiß, du kriegst es nicht gebacken, hol mich in dein Leben hinein und lass mich deinen Balken aus deinem Auge ziehen. Ey, das ist so ein wichtiger Zuspruch für deine Beziehungen Jesus lässt dich mit deinem Balken nicht alleine, Nein, was Jesus macht, wenn wir ihn bitten, in unser Leben zu kommen, ist, er kommt in unser Leben und jetzt brauche ich deinen Balken nochmal und er zieht uns diesen Balken aus dem Auge und er zieht den Balken deines Partners aus dem Auge und diese Balken aus unseren Augen formen das Kreuz, an dem er sein Leben für uns lässt. Jesus entfernt unsere Balken, die Sünde aus unserem Leben, macht uns frei von Schuld indem er sein Leben für uns lässt. Freunde, das ist die großartigste Liebesgeschichte aller Zeiten. Römer 6,23 sagt, der Sünde Lohn ist der Tod. Du darfst hier gerne mal für Sünde das Wort Balken einsetzen. Hey, der Lohn, den dein Balken zahlt, ist der Tod. Er, 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 er macht Beziehungen des Lebens so schwer. Dieser Balken in deinem Auge, er ist nicht nur irgendwie ein optisches Makel. Nein, 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 er sorgt für mächtig Verletzung. Er macht Beziehungen unmöglich. Er bringt Krieg in dein Haus. Er bringt Krieg in dein Herz. Der Lohn, den dein Balken zahlt, ist der Tod. Aber in Vers 24 geht es weiter. Die Gabe aber, die Jesus Christus uns in seiner Gnade macht, ist ewiges Leben in Jesus Christus. Herr Jesus, nimmt dir deine Schuld. Er nimmt deinen Balken und er lässt sein Leben an diesem Kreuz. Und das ist der Weg, der Versöhnung. Verantwortung geht den Weg der Versöhnung. Verantwortung sagt Gott, es tut mir leid, dass ich es nicht gebacken kriege. Es tut mir leid, danke, Emu. Es tut mir leid, dass ich immer wieder anerke. Es tut mir leid, dass ich so oft nicht so liebevoll bin, wie ich es sein will. Nicht so großzügig bin, wie ich es sein will. Nicht so großherzig bin, wie ich es sein will. Aber danke, dass du dein Leben für mich gelassen hast. Danke, dass du mir meine Schuld völlig wegnimmst, völlig frei machst. Und weißt du, dieser Ort, an dem Jesus sein Leben lässt, das Kreuz, lass mich noch ein paar Minuten über das Kreuz reden, weil es das Zentrum von all dem ist, was Jesus uns mitgeben will, ist ein Ort, an dem Jesus sein Leben lässt, an deiner Stelle, an deiner Stelle. Er zahlt den Preis, den du und ich eigentlich tragen sollten. Er geht den Weg, den wir eigentlich gehen müssten. Ich werde gerade an eine Story erinnert, als ich ein kleiner Teenie war, mit meinem Bruder unterwegs, mit meinen Brüdern auf dem Bolzplatz. Wir haben Fußball gespielt und ich glaube, die Story ist hier für den einen oder anderen Zuhörer. Und damals, wo wir Fußball gespielt haben, gab es die verschiedensten Spiele. Es gab Gestrichelte und Technik und Englisch und wie diese Games alle hießen. Und sie hatten eigentlich alle eins gemeinsam. Nämlich am Schluss musste der Verlierer uns Tor... Und sorry für diese vulgäre Sprache, aber alle Jungs, ihr werdet verstehen, was ich meine. Es gab, also wir haben das Ding Arschbolzen genannt. ja. Das funktioniert so, der Verlierer stellt sich ins Tor, rückwärts, beugt sich nach vorne. Und dann darf jeder mal den Ball vom Elfmeterpunkt mächtig fetzen. Keine schöne Geschichte, alle Frauen denken sich, oh Männer ey. Ähm, und, und, und ich weiß noch, wie ich immer Angst davor hatte, dass es mich erwischt, dass ich verlieren werde und ich krieg dann tatsächlich Arschbolzen. Und das war eigentlich schon schlimm. Besonders schlimm war es, wenn unser Freund mit am Start war. Wir waren alle 10, 11, 12 Jahre alt. Unser Freund Abu war nicht 10 oder 11, der war 18. Und Abu hatte einen Schuss am Start. Jeder wusste, wenn Abu dich trifft, aus dem Haus. Jeder, es gab Gerüchte in unserer Nachbarschaft. Jemand wurde von Abu getroffen und konnte zwei Wochen nicht auf Toilette gehen. Hatte einen blauen Hintern für drei Jahre und weiß ich, was für Gerüchte es da gab. Und an diesem einen Tag, ich weiß noch ganz genau, wie wir Fußball gespielt haben. Und wer hat verloren? Der kleine Chrissy mit zehn Jahren hat verloren. Und die Atmosphäre steigt, alle freuen sich, jetzt geht gleich los. Chrissy muss uns toren, alle dürfen drauf knallen. Und ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, ich wusste, Abu ist da. Ich hatte Angst vor dem, was gleich passieren würde. Und dann bin ich so froh, dass es einen großen Bruder gab. Mein Bruder Sami, Sami, ich hab dich gern. Sami kommt zu mir und sagt, Chrissy, renn nach Hause. Ich gehe für dich ins Tor. Ich stelle mich für dich ins Tor. Und ich weiß noch, wie ich ihm, ich habe meinen Bruder noch nie so gerne gehorcht wie an dieser Stelle. Ich habe mich nicht mehr umgeblickt, ich bin weggerannt. Und mein Bruder Sami hat sich für mich ins Tor gestellt. Hey, genau das hat Jesus für dich getan. Jesus hat den Platz eingenommen, den wir eigentlich verdient hätten. Er hat deine Schuld von dir genommen. Er hat den Preis bezahlt, den wir zahlen müssen, um dich freizusetzen, um dir Leben zu schenken. Und da, wo wir Versöhnung von Gott in Anspruch nehmen, wo wir sagen, Gott danke, dass du mir meine Schuld vergibst, da wird unser Herz erfüllt mit genügend Liebe, genügend Kraft und genügend Hoffnung, um diese Vergebung weiterzugeben. Da empfangen wir die Kraft, nicht mehr mit der Perspektive Verurteilung durchs Leben zu gehen, sondern mit der Perspektive Verantwortung durchs Leben zu gehen. Und da entspringt Lebenspower für deine Beziehung. Und deswegen will ich dich heute Mut machen, nicht bei Religion stehen zu bleiben und zu sagen, ich muss diesen Balken aus meinem Auge ziehen, sondern bei Jesus stehen zu bleiben und zu sagen, Jesus, bitte nimm diesen Balken aus meinem Herzen. Und er kann es tun. Kein Balken ist zu groß für ihn. Und in dem Moment würde ich dich so gerne einladen, dass du deine Augen schließt und auch ihrem Livestream. Wie wäre es, wenn du mal kurz deine Augen schließt, um in dich zu gehen und vielleicht spürst du, wie die Liebe Gottes an deinem Herzen anklopft und zu für sagt, gib mir deinen Balken. Lass mich dein Leben verändern. Und ich weiß nicht, ob du schon eine Weile hier unterwegs bist und vielleicht die Gottesdienste schon öfter mal gestreamt hast oder vielleicht sogar vor Ort gerade bist. Ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst, ob du sagst, hey, ich bin voll dabei oder auf der Suche. Aber wenn du gerade spürst, wie Gott an dein Herz anklopft und dich einlädt, ihm zu vertrauen, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dein Leben in Gottes Hände zu legen, ihn einzuladen, den Balken aus deinem Herzen zu entfernen. Joel 3, Vers 5, da gibt es eine Zusage, die heißt, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam den Namen Jesus anrufen für dein Leben. Und wenn du das tun willst, dann kannst du jetzt mit mir ein Gebet sprechen ein Gebet nachsprechen, ich spreche dieses Gebet laut, Satz für Satz vor und du darfst es einfach auf deinem Stuhl oder zu Hause, wo du bist, mit mir nachbeten. Und ich lade uns als Kirche für Düsseldorf ein, dass wir laut mitbeten, um diesen Leuten Unterstützung zu geben. Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Zieh den Balken aus meinem Auge. Mach mich neu. Hilf mir zu lieben, wie du liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Frei von Schuld. Frei, um zu lieben. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!